21 horas em Brasília. A Cultura FM abre suas portas para duas horas de rock e pop sem discriminação. Começa agora Cult 22. Muito boa noite, eu sou Marcos Pinheiro e está entrando no ar pela Rádio Cultura FM 100,9 de Brasília e pela Rádio Web Cult 22, a segunda parte da série de cinco programas que comemora os 30 anos do Cult 22. Vamos conferir mais duas horas de rock de todos os tempos em vários estilos. Estamos também online em www.cult22.com. E para dar seguimento a essa série, que está tomando conta de todas as sextas-feiras de outubro, hoje teremos como convidados os colaboradores Bernardo Scatezini do quadro Hong Tonk, Erika Meyer do Transmission, Otávio Chueca Morelli do Lado C e o Albert Cabelo do Metal Attack. Vamos relembrar mais histórias e curiosidades do Cult 22 e tocar sequências musicais escolhidas especialmente por eles. E pela fanpage de facebook.com.br Cult 22, vocês podem concorrer hoje a mais quatro promoções. Tem um kit com latas Lobo Guará e Morcego Ipa da Serrado Bia, tem camiseta do Rage Against the Machine da Comics Alternativo Air, tem um outro kit com caneca e adesivos do Cult 22, mais uma placa decorativa da Vad Retro em parceria com a Records a Laser e sorteio de dois Cult ouvintes para participarem do programa no dia 29 de outubro. O flyer com as imagens dos prêmios está fixado no alto da fanpage e nos comentários escreva-se Harbier, Comics, Vá de Retro barra Recordes a Laser ou Cult Ouvinte. Hoje é sexta-feira, 8 de outubro de 2021, Cult 22, 30 anos, segunda parte, está no ar. E vamos começar agora o super bate-papo com nossos quatro convidados. Cult 22! Cult 22, 30 anos, começando aí o segundo programa dessa série de cinco. Na semana passada, nós começamos essa série com um dos criadores do programa, o Carlos Marcelo, jornalista, e também o Abelardo Mendes Júnior, colaborador do Cult 22 desde 2001. Batemos um papo, lembramos dos primórdios do Cult 22. E hoje, vamos aqui receber quatro dos atuais colaboradores, que já estão também há muito tempo com a gente. É o caso do Bernardo Scatezini, que embora oficialmente só faça o quadro Hong Talk desde 2015, já colabora com o Cult 22 Eu acredito, Bernardo, desde a virada dos anos 90 para os 2000. Acredito que ali para o 99 você já deve ter feito algum tipo de contribuição para o Cult 22, vamos falar sobre isso. Temos também aqui o Otávio Schwecker Morelli, que está com a gente desde 2013 no Cult 22, né? fazendo o quadro do lado C, mas desde antes já colaborando na Cult 22 Rock Bar. Temos aqui o Albert Cabelo, desde 2004, fazendo o quadro Metal Attack, né? já há mais de 17 anos dentro do Cult 22 Filme Forte. Ele oficialmente, desse grupo aqui dos quatro, é o que está mais tempo, no caso, efetivamente, regularmente, no programa, né? já que eu falei que o Bernardo Scatezini começou antes, mas com o quadro no Cult 22 foi a partir de 2015. E a nossa novinha da turma, a nossa caçula, é a Erika Meia, que está aqui desde 2017 e que desde o ano passado está fazendo um quadro no Cult 22 muito bacana, completando o um ano agora no final de outubro, que é o quadro Transmission, né? A Erika que começou e continuou fazendo esse trabalho de redes sociais, inicialmente também atendendo os nossos ouvintes nas promoções e que assumiu um trabalho muito bacana também, que é o trabalho de flyers, arte, criação visual, arte e tal. Então, bem-vindos a esse Cult 22 Parte 2, 30 anos aí, e muito obrigado mais uma vez por um ano com a gente aqui no programa. Massa. E aí, gente, tudo bem? Vai, Marcos. 
Vamos começar lá, Bernardo. Vamos lembrar das reminiscências do Bernardo estava até comentando comigo, ouvindo o programa na semana passada, que a gente falou de uma festa que aconteceu em 1999, num lugar chamado Lizard Lounge, que ficava no subsolo, ali na 305 Norte, onde o Bernardo participou dessa produção, junto comigo, com o Carlos Marcelo, com a Bernardo Mendes Júnior, e também com o Vitor Ribeiro, que vai estar aqui com a gente, nessa série de cinco programas, daqui a duas semanas. E essa festa foi o um marco, bombou, foram mais de 900 pagantes na festa, juntando com a galera, amigos e tudo mais, que porventura entraram na, na, na faixa, né? Deu em torno de mil pessoas. Quais as lembranças que você tem nessa festa, Bernardo? Boa noite, Lico Pinheiro. Satisfação estar aqui com vocês, com nossos cultos colegas e, remotamente, com nossos cultos ouvintes. Bom, Pinheiro, é... toda festa é muito boa, a gente não se lembra direito, né? Mas essa, eu me lembro que tinha algumas situações, assim, eu não me lembro muito bem da dinâmica, mas eu lembro das situações. É, eu estava como representante do programa Marco Zero, que eu tinha assumido a Rádio Cultura por tua indicação, né? Que a gente tinha se conhecido algum tempo antes, acho que na... No Correio Brasiliense. Nas baias do Correio Brasiliense. E, enfim, aí acabei assumindo aquele programa do Marco Zero, que na época tinha um certo sentido, né? Porque... É aquilo que você, o Abelardo e o Carlos estavam comentando na semana passada. Os discos não eram muito encontradiços, não tinha... Era uma garantagem, né? E quando a gente estava jornalista, trabalhando em música, a gente acabava, acabava recebendo boa parte dos lançamentos nacionais, oficiais, e os outros a gente minerava por nós mesmos. Então eu me lembro dessa situação em que eu e o Abelardo, a gente meio que fez um lounge, onde tinha uma sinuca, o João Marcondes, nosso amigo, hoje o, o CEO da Marcondes Company, loja de vinil, o Marcondes também gosta que fez uma projeção é, em vídeo de umas gravações que ele fez na madrugada das TVs é, evangélicas e, e com o Mercado Persa. Que é um Vendo de tapete persa, lembro muito bem disso também. É. Então me lembro dessa situação e o Inferninho da Pista, eu já naquela época, eu já estava meio saindo fora dessa situação, porque muita gente, muita muvuca, ainda não tinha Covid, mas eu já tinha essa, essa situação assim, eu fiquei um pouco abafado de demasia naquela noite, então me lembro que eu curti mais no hall, eu, eu sou ficar mais devagar nessas coisas, tanto que tô aqui tomando meu chazinho, então eu me lembro disso, me lembro de ser um juvenil indo a campo com os marmanjos do time principal <risos> e ficando ali, né, na boa, marcando assim de longe, sem expor muito. Inclusive, para quem não pegou o papo que a gente, a gente lembrou, né, na sexta-feira passada, só para complementar o que o Bernardo falou, o que aconteceu, na verdade, foi o seguinte, foi isso, isso aí, né, teve um ambiente loud, que o Bernardo Mendes Júnior, um homem à frente de seu tempo, colocou o MP3 ali, um computador com o MP3, isso no final de 1999, teve esse, o espaço da sinuca, o espaço lá do telão, lá com os, com os vídeos e tal, com curadoria do João Marcondes e do Bernardo Catezini. E a questão da pista, para quem não pegou, foi a seguinte. A pista, por um problema que teve no ar-condicionado do local, né, do espaço do Lizard Lounge, acabou que o ar-condicionado pifou, estava muito cheio, estava muito quente. Nós pusemos um ventilador, daqueles ventiladores de pé, para tentar diminuir um pouco o abafamento. E num determinado momento a gente via simplesmente a água escorrendo pela parede, evaporando o suor das pessoas que estavam ali freneticamente dançando na pista, caralho. Essa parte da água, eu me lembro, foi uma revelação para mim, sabe? 
foi tipo uma pequena um momento de devaneio. Tipo quando você vê Santos chorando nas estátuas de Santos chorando nas igrejas, eu vi ali e falei, caramba, isso aqui está sendo né, um momento emblemático dessa né, transubstanciação provocada pelo rock and roll. Maravilha. Robert Cabelo, vamos falar de você agora. Robert, como eu falei na apresentação, começou com o Cult 22 em 2004, mas antes disso, antes de estar no Cult 22, ele fazia um site né, falando sobre metal, falando sobre coisas de música de Brasília e tudo mais, sobre várias coisas, e a partir desse contato, dessa, desse intercâmbio, ele acabou sendo convidado a participar do Cult 22 a partir do início de 2004, e com isso já são mais de 17 anos e meio colaborando continuamente com o Cult 22, né, Albert? Vamos relembrar um pouquinho desse início do Albert Cabelo entrando no Cult 22. Pois é, Marquinhos, o tempo passa muito rápido, né? Porque toda vez que eu passo ali pela esplanada, eu olho ali pro Teatro Nacional, eu sempre lembro que quando eu entrei no Cult, era lá. Sim. E até hoje, eu acho que ali era, era a essência ali, né, meio porão ali, meio escondidinho ali o Cult 22, então... É uma parte do, do cult que eu tenho muita saudade. Lembra um pouquinho, Albert, que antes do cult 22, como eu estava falando, você tinha, você tinha o seu site e tudo mais. Lembra um pouquinho desses tempos aí, né? você tinha a coluna de metal. É, assim, eu, eu cheguei até a fazer um festival, né? o Metal Brasil Isso. Festival, Isso. veio o Corsos, trouxemos o Tuata de Danã, né? E, na verdade, o, o Sua Turma é, foi um site que não foi nem criado por mim, foi por um colega e que tocava uma banda de axé, papaléguas, lá da Bahia. E aí ele criou uma ideia de fazer um sua turma, que era vários estilos musicais e... Era uma mistura, né? Então você não, não dentro dessa mistura, lá na, em Salvador, também tem bandas de metal lá, né? Tem uma cena forte lá. Então você não, além do axé, vamos botar rock, vamos botar um heavy metal, que você gosta, então faz a coluna de metal. E assim nasceu o Metal Brasil na época. Então, como surgiu, não foi nem tanto assim do meio, né? Veio fora do Sim. meio e acabou participando do meio, underground. Esse, esse festival que você fez do, do, do metal foi em 2002, 2003? Você lembra o ano exatamente? É, por aí. Foi lá no Clube Asis, né? Isso. Ali, a ali do lado ali do, do Pia 21, foi até o Sim. Kennedy, que já tinha trabalhado já no porão do rock, né? Se eu não me engano. E a gente fez a gente fez o um festival do Cult 22 em 2002 também, que o Kennedy produziu junto comigo. Exato, então assim, foi uma experiência bacana, né, pra época. Infelizmente, até naquela fase com o metal já não tava, desde os anos 90, né, já tava decaindo um pouco, aí depois começou a surgir novamente. Mas foi uma experiência legal, assim, apesar que não teve um grande público, mas quem foi gostou muito, foi bem bacana, assim, ver o Cosmo, botar uma... É, o palco era todo meio de guerra, assim, tinha aquelas trincheiras. Foi bem, foi bem legal o show do Cosmos. E o Tuato também, pra quem gostava da época lá, aquela coisa meio power metal, né? A galera ficou muito doida lá e foi bem bacana mesmo o, o, o festival. Sem contar as bandas de Brasília, né? Tocaram o Slug, o Dark Avenger, então, o Cálice também tocou. Então foi bem interessante. É, foi bem bacana naquela época mesmo, foi bem bacana aquele, aquele evento. Bacana, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo também com o Otávio e com a Erika para eles falarem desses primórdios aí de Cult 22. Mas eu queria que, para encerrar esse primeiro bloco do programa, que o Bernardo Catezini anunciasse a sua sutil sequência para abrir a parte musical do programa. É, eu tenho lido muito nos últimos meses e um dos livros que eu mais gostei de ler, um livro chamado Little in the Bathroom, que é daquela música dos Strokes, né? Encontro-me do Banheiro. 
é sobre a cena de Nova York no final dos anos 90 e toda a primeira década do, dos anos 2000. É uma cena que gerou basicamente em torno dos Strokes, mas, como o próprio nome do livro já diz, né, esse livro da jornalista Lizzie Goodman, é uma cena que gerou em torno dos Strokes, mas que o livro acompanha até o surgimento da chamada cena do Brooklyn, do The National e tal. Então, eu meio que pensando nessa época, que é umas bandas que falam os Strokes, os Strokes foi uma banda né, que causou uma comoção em caráter mundial. As outras bandas desse, desse comecinho da cena, eu não sei o que eu tava fazendo na época. Eu, não, eu, tava, eu acho que é uma época que eu tava meio que numas ondas erradas de jornalismo político, sabe? Então eu tava um pouco atarantado com a vida e eu meio que deixei algumas bandas passarem batidas. E aí agora, como uma espécie de volta ao tempo, eu tô lendo esse livro, muito bacana, indico fortemente. Infelizmente não tem edição nacional, mas eu acho que essa edição importada a gente encontra preços razoáveis. Então vamos tocar três bandas desse primeiríssimo momento dessa cena de Nova York. O Jonathan Fryer, que depois se tornaria o Walkman, com, depois que a, a trágica morte precoce do, do Fontman e Stuart Lipton, os, os, os semanescentes encontrariam um pouco mais de sucesso com The Walkman. Mas vamos ouvir o Jonathan Fryer para começar. Na sequência, o LCD Sound System de James Murphy e ouvindo eles claro, não tinha como fugir os próprios esforços. Maravilha. Otávio Chico Morelli quer fazer um adendo aos comentários de Bernardo Catezinho, Otávio? Eu só, só queria enfatizar o fato de que o Bernardo falou de uma maneira muito categórica para mim que Strokes foi uma banda. Ponto. <risos> É, infelizmente, assim, mas eu, quem sabe, né, assim como eu agora, em 2020, estou pescando o Jonathan Farita, quem sabe, meu amigo, em 2040, eu não entro na onda do quinto ou do sexto álbum dos Strokes, né? Vamos, vamos dar a eles o beneplácito da dúvida, porque quem lançou o primeiro disco que eles lançaram, é, merece, né, merece ter um pontinho de consideração em nós. A banda acaba depois de dois, três discos, né? Que nem banda aqui de Brasília. Não vou falar é, agora. Opa! Vamos lá. Vai, vamos tem ver. banda que não lança nem meio disco. Nem meio disco, verdade. Vamos lá, vamos ver a sequência do Bernardo Catezinho nesse curso 22, especial 30 anos, parte 2, na volta. A gente bate um papo com o Otávio Chico Morelli e com a Érica Meyer. Cultura FM, Cult 22.
2022. Ouvimos então nesse primeiro bloco do Cult 22 Especial 30 Anos Parte 2 a sequência escolhida pelo Bernardo Scatezini, que fechou com The Strokes and the Modern Age, antes LCD Sound System com Losing My Edge e abrindo com Jonathan Fire Eater na música Don't Forget Me. E pela fanpage facebook.com.br cult22, até às 11 da noite, você pode concorrer às nossas quatro promoções de hoje. Tem uma camiseta do Rage Against the Machine, no oferecimento da Comics Alternativo Air. Tem um kit com caneca e adesivos do Cult22, mais uma placa decorativa, numa parceria da Vade Retro da Records a Laser. Tem sorteio de Cult Ouvintes, para participar do programa do dia 29 de outubro, o último programa dessa série de cinco, em comemoração aos nossos 30 anos. E também tem um kit com latas Lobo Guará e Macego Ipa, no oferecimento da Serrada do Bia. Comenta no post que tá fixado lá no alto da fanpage. E vamos continuar o nosso bate-papo nesse segundo programa da série especial Cult 22 30 anos. Cult 22 De volta com Cult 22 30 anos parte 2 nesse bate-papo hoje com Bernardo Catezini, Érica Meia, Otávio Schoenka Morelli, o Elbert Cabelo, atuais colaboradores há muito tempo, colaboradores do Cult 22. No primeiro bloco, Falamos mais com o Bernardo Catezini e com o Elbert, lembrando aí das, dos primeiros momentos deles no Cult 22. E agora vamos falar com o Otávio e com a Erika para falar dessa transição, dessa entrada no programa. O Otávio, como eu falei na apresentação, está colaborando com o Cult 22 oficialmente há oito anos, né? Desde que o Cult 22, daquele momento que ele tinha saído lá, voltou em, dois, em outubro de 2013 na Transamérica, na Rádio Transamérica FM, né? E depois continuou com a gente da Cultura FM, e já em 2014 afastando a apresentar o quadro que ele continua apresentando e produzindo mensalmente, que é o quadro Lá do Cia. Mas antes do Cult 22, antes do programa Cult 22, o Otávio Chocamorelli foi parceiro na gente em várias produções lá no Cult 22 Rock Bar, por meio do Esquina, produtora que o Otávio dividia com a Nina Puma, né Otávio? Vamos lembrar um pouquinho desses primórdios aí. Parceiro, bons tempos, né, de, de, de produção, tempos que a gente fazia shows, que a gente fazia correrias, que a gente fazia muito estrago também, né? Você cita aí essa fase, ó, anos de 2011, 2012, foi a época que, que a gente estava produzindo o Cult 22 Rock Show na, na parceria com a NBTV e que o YouTube apagou todo o nosso histórico, né? E, e o que não foi apagado pelo próprio YouTube foi levado por um incêndio, mas... Terrível, terrível. Nem é bom lembrar disso. <risos> Mas, cara, uma coisa que pra mim é muito, muito marcante, um do, uma das coisas muito marcantes dessa época, bem inicial ali, da época do, do programa de TV, foi entrevistar o Serguei, lá no Rock Bar, né? Porque foi uma das entrevistas mais malucas que eu fiz na minha vida. Porque, na verdade, eu não fiz muita coisa, né? A, a gente cuidou mais da parte estética, a gente pegou o Serguei botou ele deitado em cima de uma mesa de sinuca que tinha lá em cima no mezanino, colocou uma luz em cima dele, meio soturna ali, meio tenebrosa, e aí eu perguntei um negócio pro Serguei, que agora eu já nem lembro o que que era, e ele começou a falar sobre a educação no Brasil e a comparação da educação do Brasil com a educação dos Estados Unidos, e ele veio com aquele discurso super condicionado de que Estados Unidos seria um lugar muito melhor e tal, mas enfim era a realidade dele também, né? E ele falou durante 30 minutos sobre educação, política, música, ácido. E em algum momento ele citou a Janis Joplin, né? E, e isso foi foi uma coisa muito legal e muito 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 marcante, né? Um tempo depois, acho que um ano depois disso, eu viajei para o Rio 
fui dar um rolê em Saquarema, acabei passando lá no, no Museu do Rock, a casa dele, ele disse que lembrava de mim, claramente não, <risos> mas... Né? Já, já era um senhor também dos seus já era um quase octogenário na época né hoje virou virou estrela como ele mesmo dizia e, e cara aquilo para mim foi muito legal porque foi uma entrevista que, que não fez sentido nenhum né mas esteticamente ela é muito bonita você assiste ali o Serguei no vídeo e, e você vê uma imagem muito foda de um cara um bruxão deitado jogado né rockstar uh, em cima da mesa de sinuca e o Cult me proporcionou vários momentos desses, de umas entrevistas muito loucas. Já citei isso em outros momentos, né? Quando eu fui fazer o, o Porão do Rock, que, que a equipe do Mark Lanigan falou que ele só conversaria comigo porque a gente era a cobertura oficial. Cara, na hora que eu entrei ali no camarim do Mark Lanigan, que era só eu e ele, e meia luz, e ele com aquela voz é, é, extremamente grave, de caverna, né? eu percebi que, enfim, eu ainda tenho que estudar muita coisa de jornalismo. E a gente teve umas aventuras, né, Pinheiro, de produção lá no Rock Bar mesmo, cara. Nossa primeira parceria, nossa primeira produção junta, que foi o Grito Rock 2011, para mim foi muito marcante, enquanto produtor, enquanto correria, enquanto tudo que a gente fazia na época, de uma quinta-feira... Acho que deu tipo... Não, mentira, era uma sexta. Na sexta-feira deu oito horas da noite e a gente teve que fechar a porta do culto. Não entrava mais ninguém às oito da noite, sacou? Ah, e, e isso acho que foi uma coisa muito, muito incrível. Consegui fazer... É, é, a gente aproveitou esse espaço novo e o nome do culto era muito importante, cara, pra mim e pra galera. Né? É, pra mim é um orgulho estar fazendo parte disso aqui. É um negócio que eu escuto desde 98, foi a época que eu comecei a prestar mais atenção no rádio e descobri que tinha programação de rock no rádio, né e, e enfim, acho que nunca falei isso no programa de rádio, mas quando eu ouvi o cult da primeira vez, eu falei, pra mim né, e falei isso em voz alta em casa sozinho, sexta-feira dez e tantos da noite, acho que eu vou acabar trabalhando com rádio, acho que eu vou trabalhar nesse programa aí, aí falo isso e, e só, né Uh, 13, 14 anos depois foi acontecendo naturalmente o, o, o processo e enfim, a gente fez tantas, tantas, tantas correrias tantas coisas muito loucas e aí eu conto uma história meio trágica até de uma vez que a gente estava na, na fase Transamérica e foi uma das vezes que eu fiquei de cuidar do programa sozinho que na hora de ir embora eu esqueci de lançar todas as publicidades é Tomei um esporro na direção depois, não normal, faz parte. Todos os comerciais que supostamente bancariam até, né? As coisas ali, tudo aquilo eu esqueci, fui embora. Uh, acho que era sexta-feira, fui pra farra, fui pra play, sei lá. Deixou que Mas pra mim, cara, fazer parte desse rolê com todas as correrias, com todos os trabalhos, tem momentos que eu sou mais ativo, tem momentos que não, pra mim isso aqui sempre foi um processo muito importante, virou uma terapia, né? Eu fui ouvindo papos e conhecendo coisas diferentonas. Para mim, por exemplo, quando eu escuto o Bernardo falando coisas sobre música, eu sempre presto muita atenção porque, para mim, o Bernardo tá dando um tom que eu sempre quis ter nas coisas e eu não consigo de uma ironia super... um sarcasmo que é super discreto, velado, educado. Quando eu falo coisas irônicas e sarcásticas, eu, eu, eu não consigo ser educado também, né? O Bernardo é, um, é um sarcástico <risos> sutil. É, um sarcástico é sutil. isso. A educação que vem no coice, né? Mas, 
eu tô meio dobrado. Eu vou chegar lá, eu não sei o que, eu não sei o que lá não, mas eu vou chegar. Eu vou, vou passar a palavra pro Elbert, mas só pra fazer um adendo rapidinho. O Otávio Chequia Morelli citou a entrevista com o Serguei e a entrevista com o Mark Lennigan. Quem quiser ver a entrevista com o Serguei, editada no caso, e a entrevista com o Mark Lennigan também editada, entre outras entrevistas que rolaram no próprio Colômbio Rock de 2013, vai lá no nosso canal no YouTube, youtube.com.br Show. Essa entrevista com o Mark Lennigan é tão emblemática que ela foi feita só com som. Vocês vão ouvir a voz do Mark Lennigan, vai ver imagens do show do Mark Lennigan, mas não vai ver o Mark Lennigan na entrevista. Porque ele não deixou de você filmado. É, é verdade. Ele proibiu o vídeo, ele virou pra, pra. A assessora virou e falou: não, só entra você e não entra a câmera. E foi lá o Otávio. Né? Eu ia pegar uma coletiva, eu achei que eu nem ia ter que fazer pergunta, ia deixar os outros trabalharem por mim. E aí, de repente, eu tive que conversar com o cara e aí foi muito doido. É isso. Foi irado. Olha, você queria falar alguma coisa? Não, é que quando o Otávio falou sobre ele fazer o programa lá na Transamérica. É, eu não sei, eu, talvez o Fernando tenha visto esse dia. Eu sei que o Marcos Pedro ficou bem maluco que ele foi pro Rio de Janeiro, ficou eu e o Cu pra fazer o culto sozinho. Nossa. Você lembra disso, Marquinhos? Lembro, lembro. Aí o Marquinhos foi desesperado lá no Rio, cuidado, vocês vão falar, cuidado, cuidado com o tempo. Foi dois dias lá e eu e o Cu fizemos foi, aí cara, esse culto. A minha preocupação. A minha preocupação, obviamente, era muito maior com o Fu, obviamente. Né? Inclusive, eu fui abelado na semana passada no bate-papo. Lembrou também de uma vez que ele ficou ah, é, comandando o programa e o Fu estava com ele, que o Fu tocou o terror no estúdio lá, que ele ficou enlouquecido. Né? Mas até que deu o final, até que foi tranquilo, né, Marquinhos? Mas o Marquinhos lá do Rio o tempo todo, ó, mandando mensagem, vigiando de lá, foi muito engraçado. Isso aí, acabei que eu me lembrando com os notáveis aí. Saldo positivo. Vamos encerrar esse bloco, Érica. Anuncia seu bloco na sequência, a gente bate um papo um pouquinho, porque já estamos estourando o tempo desse bloco aí, Érica. Anuncia o seu bloco na sequência, a gente bate um papo. Bom, gente, meu bloco, que é de pós-punk, da Arquiveira, vou tocar três músicas. Uma que é uma banda da Alemanha, chama Aeon Sable Dance Floor Satellite, na verdade. Que é da Alemanha e é uma banda recente até, de 2000 pra cá. A segunda banda que a gente vai ouvir é a Echo Barrel, que chama I Cross the Line, que é da França, e é uma música também desse ano, de 2021. Eu acabei que eu trouxe mais coisas atuais, né? E a terceira banda pra gente finalizar meu bloco chama Electro Spectre, e o nome da música chama A Different Kind of Love. É da Noruega e também é uma música desse ano, um single muito legal, e que mistura aí todos os meus anos 80 sintetizadores e musiquinhas góticas. Maravilha. Depois a gente conversa. Isso aí, vamos ouvir o bloco da Erika Mery aqui no Cult 22, 30 anos, parte 2, e na sequência a gente volta batendo papo. Cult 22 na Cultura FM
Cult 22. Então, nesse segundo bloco do Cult 22, 30 anos, parte 2, a sequência escolhida pela Erika Meyer, 
Fechando com Electric Spectre, da música A Different Kind of Love. Antes, Echo Barrel, com Across the Line. E abrindo com Ian Sable, da música Dance Floor Satellite. E pela fanpage facebook.com.br cult22, até às 11 da noite, você pode concorrer às nossas quatro promoções de hoje. Tem um kit com caneca e adesivos cult22, mais placa decorativa, oferecidas pela Vade Retro e pela Records a Laser. Tem sorteio de cult ouvintes para participar do programa no dia 29 de outubro. Tem um kit com latas Lobo Guará e Morcego Ipa, no oferecimento da Cerrado Bia ou uma camiseta do Rage Against the Machine da Comix Alternativo Air. Comenta no post que está fixado lá no alto da fanpage. Dando um toque que amanhã, de 8 da noite às 2 da manhã, rola a segunda festa da série Sexto e Party Especiais Cult 22 30 Anos. Amanhã, cujo dias Bode Velho, Ed, Marasquim, Montana, Vital e Zeca, os bons velhinhos. De 8 da noite às 2 da manhã em www.cult22.com Vamos continuar o bate-papo com os nossos quatro convidados de hoje. Cult 22! Cult 22, 30 anos, parte 2. Hoje batendo papo com Bernardo Catezini, Érica Meia, Otávio Chueca Morelli e Welbert Gabelo. E conforme o prometido, vamos agora falar um pouquinho com a Érica, né? Já apresentamos no início do programa a Érica Meia, que está aqui no Cult 22 desde 2017, ou seja, há quatro anos e meio, foi no início de 2017 que ela entrou com a gente. Inicialmente ela veio, inclusive, por indicação do Otávio Chueca Morelli, inclusive, como eu falei, para atender os ouvintes, atender as promoções, fazer nossas redes sociais, que ela continuou fazendo, inclusive, embora, obviamente, nos últimos tempos, por conta da pandemia e tudo mais, essas promoções estão sendo feitas apenas pelas redes sociais, não está tendo aquele atendimento direto aos ouvintes, mas pelas redes sociais. E depois, com o tempo, ela já foi assumindo uma outra parte, uma parte criativa de criação de arte, de faz e que no caso ela está mandando muito bem está criando coisas maravilhosas e agradeço até agradecer a Erika não só mesmo pelo, pela criatividade pelo bom gosto e por faz maravilhosas que ela tem produzido para a gente artes bacanas que ela tem produzido para o Cult 22 Erika, muito obrigado mesmo e conta um pouquinho aí desse ah, início de Cult 22 em 2017 aí. então eu lembro que em 2017 meu caminho se cruzou com o Otávio e eu estava meio que procurando o que fazer da vida, né e terminando aí a faculdade, eu pensei eu tava conversando com o Otávio, né pô, você é na rádio, legal eu ouço o Cult 22 há muito tempo por sinal, eu participava das promoções, eu era uma ouvinte ali é, sempre ali ouvindo todas as sextas tanto que o Marquinheiro encontrou uma participação minha de algum ingresso de show, eu me vi eu, de coisa que eu, eu lembro. lembro não, sabe o que eu descobri? Eu descobri que em 2013 nós fizemos uma promoção do show do The Cure Lá em São Paulo, o pessoal da produtora me procurou. Curiosidade, naquela época a gente estava tendo uma, vamos dizer, uma versão embrionária da Rádio Web Cult 22. A gente chegou a fazer uma experiência aí, eu e a Belado, entre 2013 e 2014. E na época que a gente fez essa, essas primeiras experiências, o pessoal da produtora estava fazendo o show do The Cure no Brasil, nos procurou, né, por conta também do programa, obviamente, do Cult 22, e acabamos fazendo essa promoção pela Rádio Web do Cult 22, a gente botou uma chamadinha e tudo mais. E aí procurando nos arquivos do Cult 22, eu vi que você concorreu. Você mandou e-mail, você mandou e-mail pro Cult 22, arroba Cult 22.com e concorreu. E por que, que eu não ganhei aí, Marcos? Ah, porque eu não te conhecia na época, mas mesmo que eu ganhei. Que horror, gente, que isso. Sim. Mas então, eu tava sem participando das promoções, eu tive a sorte de esbarrar o caminho aí com o Otávio. Ele, ah, eu tô precisando de gente lá pra ajudar, começar essas redes sociais. E é bom que você também aprende no caminho, né? Fazendo mesmo ato pessoal. E aí eu lembro, fui, eu entrei em setembro, não foi de 
Não, foi, ma foi maio, maio de 2013. A primeira participação foi em maio. Porque eu lembro que a primeira entrevista 2017, foi 2017. com a banda Lupa. Sim. E aí eu mantenho um contato com o Múcio até hoje, por sinal. E que ele me marcou, né? E eu lembro de várias coisas maneiras que apareceram no programa. Eu lembro que eu era muito fã da banda Autoramas, aí eles participaram, eu tava lá. Cara, eu já atendi telefone bem no comecinho. Quando a gente, antes de conseguir um chip ali de celular pro nosso WhatsApp, atendi o telefone do pessoal. Nossa, que mais? É, tava lá sempre postando do seu lado. Então, poxa, é, eu espero que assim que. Ano que vem, espero, né? Todo mundo voltar pro estúdio. E eu tô lá, porque eu sinto muita falta de estar todo mundo. Né? É uma dinâmica diferente, né? Tá ali no, no estúdio. Ao vivo, sexta-feira, participando com todo mundo. É, nessa brincadeira nós já estamos aí. A última vez que nós fizemos esse programa ao vivo no estúdio da Cultura FM foi no dia 13 de março de 2020. Ou seja, já vamos aí para um ano e sete meses né, de, de programas gravados. E nesse meio tempo da pandemia, você passou é. a ser mais colaboradora ainda do Cult 22 com o quadro Transmission, que já deu até uma palhinha do que você rola sendo mensalmente no programa, no bloco que, você, que a gente apresentou agora um pouquinho, que mais voltado para uma coisa que você gosta, do pós-punk, do gosto das coisas. Eu gosto muito, gosto muito do pós-punk, tipo, eu nem gosto, eu lembro que antes eu pensava, não, eu vou fazer um bloco tipo da Bruna Sensei, mas aí tudo bem, tem um bloquinho dela ali, mas eu também sempre gostei muito dessa parte mais underground, mais pós-punk, new wave, e aí você pegou ali a chavinha de, opa, tá faltando isso aqui. Aí me fez convite, né, pra apresentar o Transmission, a gente trocando mensagem, qual vai ser o nome do seu bloco, não sei o quê. Então, fazendo essa homenagem pro Joy Division, estamos aí, vou fazer um mês de, de um mês, um ano de bloco. Uhum. <risos> Achei que não ia dar tanto assim. Tá, tá E agora espero que vida longa ao Transmission, né? Com certeza. Estou Não ansiosa sabe... aí, se, se tiver uma festa, eu poder discotecar pela primeira vez, assim. É, no presencial, né? Que por enquanto é. foi só no virtual. Inclusive a Erika foi uma das DJs da primeira festa dos 30 anos do Cult 22, da sétima parte. Ela, o Bernardo, o Otávio, estavam presentes ali de mim, apelado, Carlos, na casa. Aí entrou aí o pessoal também da Rádio Web, né? Com os outros programas. Isso. Então, tô colado com o pessoal também dos góticos, pra galera do Sente. E é legal, né? Como a gente vai ficando figurinha. Antes eu tinha um... Eu, eu costumo pensar que eu tinha um... Conhecia poucas bandas até de pós-punk. Depois que eu comecei a fazer o bloco, caraca! Ainda isso expandiu mais, abri mais né? pra conhecer mais banda nova. Mas o que, que tá acontecendo atualmente, né? As bandas atuais. Não só ficar presa ali no meu, no meu Sisters of Mercy, que todo mundo sabe que eu sou fã declarada aqui, né, de carteirinha. Estávamos no show lá em novembro de 2019 no Toninha Brasil Show. Nossa, muito bom. Eu, eu lembro que vocês ficaram meio assim com o show, tipo, pô, acho que não foi o é. melhor show. E eu lá, é. brilhando, o primeiro show e tal. Bem ali na gradezinha. Eu, você e a Belado Mendes Júnior, estávamos lá junto com, além de outros, né, Bode Velho, Ed, é, é, uma galera que tava lá. Era. Né? Foi, nossa, é. Tamo aí, já fez quatro anos, quatro anos, né? É, quatro anos e meio. Otávio Chaka Morelli, você queria fazer, você levantou a mão e quer fazer um adendo ah, aí ao comentário é, da Erika. É porque o bloco da Erika, né, eu demorei um pouco pra ouvir, é, é, por causa da minha dificuldade de ouvir os programas passados, mas sempre que dá eu vou ouvir. E aí, depois de um tempo, eu entendi que o bloco da Erika, o Transmission, ele, ele tem muito a ver com a história que o Bernardo contou ali no primeiro bloco. 
Porque o bloco da Erika, ele é feito de música pra você dançar com a parede suada. É. E, e, o repertório dele é basicamente esse, né? É, é, é. Isso é bem interessante, porque ela tá conseguindo achar coisas muito diferentes nesse processo. E, e isso é muito bom, né? Isso aqui que a gente vai fazendo de, de pesquisar e de, de criar de criar narrativa. Uma coisa que eu vejo que o Bernardo sempre faz no bloco dele, ele cria uma narrativa com as músicas. A gente não tá pegando as músicas aleatoriamente e jogando uh, em um programa de rádio. Isso aí foi um negócio que talvez se aconteceu, aconteceu nos primeiros. Agora, cara, a gente tá aqui no processo de tentar construir história, construir narrativa, linkar uma música com a outra para fazer o negócio ter algum sentido, né? Senão a gente só mandava umas playlists online aí de vez em quando. É, e, e isso que você comentou é legal, Otávio, porque assim, é legal que cada bloco do CUT22, dos colaboradores do programa, acabam tendo características próprias, né? Vamos ver, o, o lado C é um, é, também tem o seu, o seu conceito, né? Em geral, você buscado muito essa coisa no, nos últimos tempos também do discurso antifascista, do protesto social, do protesto político, de bandas que, que, se, que navegam, ou artistas que navegam um pouco nessa, nessa, nessa praia. Entre outros temas, alguns resgates, alguma coisa assim. O Bernardo Scatezini cria também no Hall Talk uma narrativa e um conceito em cima, o que pode parecer absolutamente desconexo de estilos e tudo mais, existe um conceito, existe um, um motivo para aquelas músicas estarem tocando é, encadeadas naquele bloco que o Bernardo monta mensalmente no Hall Talk. O Albert Rabelo já vai pelo estilo mesmo, do metal e principalmente mais na questão dos, dos lançamentos. Às vezes, às vezes tocava um cover, alguma coisa assim, mas dentro do metal, que aí é, o, é a praia mesmo do metal tarde. A Erika, no Transmission, como ela falou muito bem, pegando o pós-punk, pegando o gosto, mas também trabalhando com o tempo, às vezes pegando, resgatando coisas mais antigas e, e trazendo coisas novas, trazendo muitas bandas nacionais que eu acho bacana, que às vezes, pô, o gótico no Brasil tem muita banda bacana e às vezes as pessoas não conhecem, né? As pessoas têm muita aquela referência da coisa que vem da Inglaterra ou da Europa e não, e não, e não vê que tem muita coisa rolando no Brasil e a Erika faz um, tem feito um resgate muito bacana. E o Adelardo Mendes Júnior, dentro de todo aquele conceito que veio de Ideia Nova, da época do, do programa Ideia Nova, que o Carlos Marcelo fez o Adelardo ele resgata, mas também misturando um pouco, assim, sempre dentro do indie rock, mas também às vezes não só tocando lançamentos, mas resgatando algumas bandas essenciais que foram importantes, que fazem parte dessa história do Dianobra, de repente numa efeméride, por exemplo, o um disco tal que fez 20 anos né, da, daquela banda dos anos 90, ele vai lá e toca o, algumas músicas desse disco, uma música desse disco tal, então é muito legal isso aí. Porque é isso, né, cara? Acho que o programa Cult 22 tem esse propósito, né? Ele vai estar tá tocando, apresentando novidades, vai estar tá apresentando bandas novas e tal, mas não pode deixar de esquecer a história da música, do rock, enfim, das coisas que fizeram, que construíram tudo isso, né? Não ao todo Cult 22 está aí há 30 anos. Otávio Chega Amarelo, aproveitando o ensejo, manda aí o seu bloco, o que, é que você escolheu para esse especial Cult 22 30 anos. Primeiro, eu ando estudando bastante, né? Eu sou professor de geografia e tô dando aula agora também de outras coisas e tô no meu doutorado e isso fez eu observar um conceito chamado Zeitgeist, né? O espírito do tempo. Início de observar o espírito do tempo, eu comecei a fazer algumas análises sobre a maneira como a gente vai reciclando as coisas. E aí resolvi pegar três covers lançados agora em 2021 e um cover um pouquinho mais antigo lá de 2011, mas fazendo uma referência na minha cabeça eu estou fazendo uma referência ao próprio processo de crise que a gente vive atualmente 30 anos atrás a gente vivia uma crise de neoliberalismo agora a gente vive outro 
e, e essas bandas elas estão reciclando inclusive esse material de 30 anos atrás então a gente abre o, o bloco com uma cover muito nova do exclamação, exclamação, exclamação a banda Tic 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 lá de Nova York, que eu conheci no SW que foi um show muito lindo com uma versão deles para Man on the Moon do R.E.M. Né? e é outra música, cara, é outra vibe e deu uma vibe muito boa depois a gente parte para uh, St. Vincent tocando Sad But True né? o Metallica esse ano lançou um projeto que para mim particularmente soa como um tiro no pé o Metallica convidou pessoas para gravar as músicas deles e as pessoas estão fazendo as músicas ficarem muito melhores do que as originais né? a gente tem ali a Miley Cyrus tem o Juanes, tem a, a San Vincent, tem, tem tudo que vocês imaginarem, tem Marco de Marco são 52 artistas diferentes Chama, é. chama, é, chama, chama Metallica Blacklist o nome dela. Metallica Blacklist. É. Galera juntou Miley Cyrus, Yo-Yo Ma e Elton John uma versão de Nothing Else Matters. Pegou o Dave Gahan, fez outra versão de Nothing Else Matters, enfim, ou Forgiven, já não lembro mais. Mas... E aí nisso eu ouvi essa versão da Saint Vincent e pensei: essa música foi feita pra ela, essa música nunca foi feita pro Metallica. Né? Essa música é dela desde sempre. Ficou e ótimo, Metallica. A versão ficou ótima, a versão ficou ótima. É. É, aí a gente segue para um cover um pouquinho mais polêmico, mas eu tinha que trazer o Flaming Lips, é uma banda que eu vou carregar para sempre, vou levantar a bandeira deles em qualquer lugar com a versão deles de Lay 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 do, do Dylan, né, de um, de um álbum que saiu esse ano também, Dylan Revista, e a gente fecha com Raça Negra bonito <risos> é, nosso parça, né, parceiro aqui do Cult 22 inclusive, já teve lançamento exclusivo aqui né, o Neville, que atualmente está Uh, radicado em Roma, mas continua produzindo ele, 10 anos atrás ele gravou um cover de Vida Cigana do Raça Negra, que é sensacional também, né, então eu resolvi trazer covers que quebram muito com essa versão original, que, que vão para outro rumo, que vão para outro sentido maravilha, então vamos ouvir o bloco do Otávio Chueca Morelli, esse especial Cult 22, 30 anos da Palente Bota para mais bate-papo Cult Cover Are you having fun? If you believe, they're 
have a believer. Here's a little ghost of the offering. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Mr. Andy comes on wrestling. Yeah, Mr. Andy comes on wrestling. Mr. Andy comes on wrestling. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locking the money? Hey, Andy, are you goofing on us? Hey, baby, are we losing touch? If you believe.
Saudade existe pra quem sabe ter Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo eu vou ter que viver Por aí, longe de você Longe do seu carinho E do seu olhar Que me acompanha, tem muito tempo Penso em você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Sou nuvem nova que vem pra molhar Essa noiva que é você Pra mim você é linda É a dona do meu coração que bate tanto Quando te vê É a verdade que me faz viver Meu coração bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver Por aí Saudade existe pra quem sabe ter Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo eu vou ter que viver Por aí, longe de você Longe do teu carinho E do teu olhar Que me acompanha, tem muito tempo Penso em você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Sou nuvem nova que vem pra molhar essa noiva que é você, pra mim você é linda, é a dona do meu coração que bate tanto quando te vê, é a verdade que me faz viver, meu coração bate tanto quando te vê, é a verdade que me faz viver por aí, por aí. Existe pra quem sabe ter Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo eu vou ter que viver Por aí, longe de você Longe do seu carinho E do seu olhar Que me acompanha, tem muito tempo Penso em você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Sou nuvem nova que vem pra molhar Essa noiva que é você Pra mim você é linda É a dona do meu coração que bate tanto Quando te vê É a verdade que me faz viver Meu coração bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver Você está ouvindo Cult 22 pela Cultura FM. Ouvimos então a sequência escolhida pelo Otávio Schwenker Morelli, um bloco Cult Cover, preço especial Cult 22, 30 anos, parte 2. Por último, Cune Vilton, na versão para a vida cigana, o original do Raça Negra, antes The Flame Lips, com Lei, Lady Lei. 
de Bob Dylan, St. Vincent com Seth MacRue do Metallica e abrindo com Chick 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 e Man of the Moon do R.E.M. E pela fanpage facebook.com.br 22 você pode continuar concorrendo às nossas quatro promoções de hoje. Tem sorteio de Cult Ouvintes para participar do programa no dia 29 de outubro, a última sexta-feira, e o último programa dessa série Cult 22, 30 anos. Tem também kit com latas Lobo Gorai e Morcego Ipa da Serrado Bia. Tem camiseta do Rage Against the Machine da Comics Alternativo Air ou um kit com caneca adesivos Cult 22 mais placa decorativa, oferecimentos da Vade Retro e da Records a Laser. Comenta no post que está fixado lá no alto da fanpage. Sempre lembrando que todas as terças-feiras, de 8 às 9 da noite pela Rádio Web Cult 22, tem o programa Cult Brasil, tocando lançamentos do rock independente nacional de Brasília. Se você é artista ou banda, estiver lançando um single, EP, um disco cheio e quiser divulgar no Cult Brasil, manda um e-mail pra gente. Cult22.com com breve release e as músicas anexadas em MP3 ou um link onde a gente possa baixá-las. Cult22.com Vamos para mais bate-papo com os nossos convidados de hoje. Cult22! De volta com o Cult 22 Especial 30 Anos, segunda parte, hoje batendo papo com Bernardo Catezini, produtor e apresentador do bloco Rock Talk, Erika Meia, produtora e apresentadora do bloco Transmission, Otávio Chanca Morelli, produtor e apresentador do bloco Lado C, e o Elber Chabelo, produtor e apresentador do quadro Metal Attack, colaboradores do Cult 22 há muitos anos. Vou falar com o Elbert agora um pouquinho, Elbert. A gente relembrou, eu estava brincando aqui no início do programa, que embora o Bernardo Scantesini já esteja colaborando com o Cult 22 desde a virada dos anos 90 para os 2000, né? mas efetivamente, como o mais antigo dessa noite de hoje aqui, dessa turma que está reunida aqui hoje, é você, que está desde 2004, você lembrou do festival que você fez ali entre 2002 e 2003, um festival de metal muito bacana, e lembrou também de uma história muito legal da época da Fute 22 da Transamérica, que foi conseguido o um programa com o Fu lá, e que eu, eu fiquei sinceramente preocupado, não com você, mas principalmente pelo Fu, que o Fu é aquele tasmania que tudo pode acontecer. Mais alguma coisa que você lembra, assim, mais alguma história que você lembra desses 17 anos e meio de metal ataque no Porque assim, eu nunca fui muito de discotecar, mas cheguei a fazer uma discotecagem com você, se eu não me lembro, só me engano, era algum evento do Porão, em que eu já fui jurado algumas vezes. Foi. E a gente foi lá no Cabrasil, não sei se você lembra disso. Lembro, lembro disso. Foi uma experiência meio diferente para mim, que aí eu botei aqueles metal meu farofa. Foi uma pegada um pouco diferente, assim, foi, tinha coisa dançante, e foi uma discotecagem bem curiosa essa aí. E a presença do Albert Cabelo nos estúdios da Cultura FM, que infelizmente, como eu falei no bloco anterior, nós estamos há um ano e sete meses fora dos estúdios por conta da pandemia, né? Mantendo ainda no isolamento, no distanciamento, mas a presença do Albert nos estúdios da Cultura FM eram sempre coroados pela presença da filha dele, a Dudinha, que hoje já está com quantos anos, Albert? Eu com nove, nove, nove anos. Dez. Muito o tempo bem. passa muito rápido, mas essa Nossa, pandemia. Que louco. Aí, assim, o, o lado positivo da pandemia é que eu tô tendo um pouco mais de oportunidade de curtir. Não agora que já voltei pro presencial, mas de curtir mais aquele momento pai, filha, sair, entendeu? Então, assim, pelo menos teve esse lado positivo, né? De, dessa convivência muito grudada, eu e minha filha, que acabou tendo. A calopsita dela aí, que é uma figura também. Ah, até tá, tá, tá um canal no YouTube, né? Tá um canal no YouTube. Ele famoso até na escola. Ele anda pra todo lugar, só. Por enquanto tem mim domingo. Que bacana. É, é muito legal porque a, a Duda no estúdio lá, 
eu dava recado para os ouvintes, né? Dava boa e... noite, saudações metálicas, tudo mais, né? Tudo, tudo que tem direito. E ela tá com saudade. Eu falei Duda, qualquer dessa eu vou voltar lá e você que vai fazer o Metal Attack. Aí. O da pandemia foi esse afastamento, né? Então, essa parte da, do, da exclusão social que é, foi muito ruim, mas vida que segue, né? Com a gente. E às vezes, Marquinhos, até deixar uma... Às vezes até tinha, às vezes, do meu bloco fazendo uma história e tal, com alguns elementos de bandas, né, ou integrantes, mas acontece que a música do metal é sempre acima de cinco minutos, então fica muito difícil, né? Você avaliar muito no meu bloco. Ah, mas cada bloco tem a sua característica, né? Então, quanto a isso, é normal, isso é bacana. Quando a gente se convidou para vir pro Curso 22, era isso. Porque havia uma reclamação, eu até vou revelar que eu acho que eu nunca falei isso antes, o Felipe CDC... Uma vez falou assim, pô, mas o Cult 22 tem tantos blocos, tem tanta abrangência, mas não tem um bloco específico de metal. O Fuso era colaborador do Cult 22 desde 2001, é antes do Abbott Atrag, que foi em 2004, mas o Fuso fazia, ia para uma linha mais do hardcore, do punk e tudo mais, e eventualmente até podia fazer alguma coisa de crossover com metal, mas não metal, metal mesmo, né? Não existia um quadro de metal durante 13 anos, vamos dizer assim, de Cult 22, né? E a partir do 2004, com a entrada do do Elvet aí passou a ter um quadro específico, além de outros momentos, provavelmente, que toca metal no Cult 22, que não se restringe à participação mensal do Elvet, mas com o Elvet a gente passou a ter uma garantia que, pelo menos uma vez por mês, teria ali os lançamentos do metal, aquelas coisas todas, né? Érica, vamos falar um pouquinho das criações, eu tava falando no bloco anterior, o quanto que a Érica tem criado aí, criou logomarca né, da, da, do próprio Cult 22 30 anos, que está aí exibindo nas nossas redes sociais, as logomarcas, os flyers da Rádio Web do Cult 22, do Brasília Connection, que você criou um videozinho, os vídeos muito bacanas, toda semana com os clipes das bandas, que pega aquele trechinho dos clipes, faz uma edição, isso tem aumentado muita visibilidade para todo mundo, né? Para as redes sociais do Cult 22 aí. E isso aí, obviamente, também é o seu, o seu trabalho, porque você fez um curso em cima disso, de, de visual, de audiovisual. Conta um pouquinho disso pra gente. É, então, é, pra quem não sabe, eu tô tentando terminar aí, né? Tô na UNB, então, eu sempre tentando, né? É, faço publicidade de propaganda na UNB, pra quem não sabe. E aí eu comecei a me interessar pela área de design. Eu pensei, vou pegar o cult como minha cobaia. <risos> e aí, ainda bem que você topou a ideia, né? Então, toma aí, o quê? Semanalmente, faz o um videozinho do Brasília Connection, o, os trechinhos do, do Cult 30 anos que a gente vai começar a lançar aí durante esse mês. E sempre que vai fazer uma coisa nova, a gente tá inventando e, e vai indo. E chegou que deu. Eu treino aí, né? Já que eu quero ser uma designer futuramente. É, os flies do mundo rock, os flies do mundo rock, da sete do Party, tudo, tudo criação da Erika Meia, entre outros. Verdade, Catezinho, já que a Erika Meia falou em, em UNB, você que largou dessa vida de jornalista e resolveu ser um cara da história da arte, como é que tá esse a UNB pra você? Prossegue ainda na UNB online? Como é que tá, tá funcionando pra você isso aí? Bacana tu perguntar, porque eu tava pensando nisso agora. É, hoje é... Há uma semana atrás Há uma semana atrás, quarta-feira passada Eu me informei Aqui, nesse mesmo ambiente aqui. Você está formado, parabéns é, é o colei grau Como Opa. é que fala colar à distância? Tiraram é. um grau assim pá, Caiu é o telecínio de cada qual Então assim é... Rolou isso O último ano foi assim né? Eu, eu tive a essa experiência tanto quanto bizarra de fazer toda a parte, digamos, mais íngreme do curso, né, que é o TCC, toda a orientação, a banca, o escambau, 
eu fiz aqui, através dessa meiuca aqui, visual, então, é... enfim, foi uma, foi uma experiência, eu acho que é a experiência definidora da nossa geração, né, esse tipo de situação. Eu agora, então, estou formado nesse curso Teoria Política e História da Arte, e aqui os escute ouvintes, os escute colegas, se precisarem de algum parecer de um esperto em relação à arte contemporânea, artes visuais, todas as minúcias, por favor, me chame aqui, que agora, Tato Pinheiro, cá entre nós, eu estou duplamente desempregado. Eu sou desempregado a nível de jornalista e desempregado a nível de teórico da arte. Então é isso aí. Obrigado, mas vou pensar artística no Brasil. <risos> Acho interessante isso aí, Pinheiro, porque... Quando o Bernardo entrou para Tchar, Teoria Crítica e História da Arte, foi porque foi no vestibular que eu esqueci de me inscrever, eu que tinha dado a dica para ele, inclusive, no curso, e, e nunca fui, acabei esquecendo e entrei no doutorado. E aí, Otávio, a vida louca de professor à distância, depois presencial, como é que tá, como é que tá essa luta agora? É luta, né, Pedro? É, é luta. É, é todo dia mandar a moleque botar máscara, se distanciar, é, é ficar enchendo o saco pra galera tomar vacina. Mas tá, tá divertido, sacou? É um experimento novo, assim, de, de educação, não tem jeito. A gente tá vivendo um período super atípico, diferentão, bizarro, que eu espero que passe logo. Mas tá, tá sendo interessante ver algumas, algumas coisas surgindo, né? É, como tudo tá sendo online à distância, eu tô aproveitando isso também o máximo possível para estimular coisas online à distância. Outro dia, passei um trabalho para as minhas turmas que o trabalho deles era criar uma playlist e justificar a criação dessa playlist. E a única coisa que eles eram proibidos era de colocar artistas de, de alguns lugares colonizadores, né? principalmente Estados Unidos e Inglaterra. Então a galera, velho, fez playlist de música de skate da África, sacou? Foi correr atrás de outras coisas e isso, isso pra mim deu um gás legal de, de conseguir mostrar outras realidades, mostrar outras coisas, né? Já que a gente tá vivendo esse suporte aqui de internet. Mas tá, tá, tá irado. E Shrek, se contato no curso de arte é esse tipo de pensamento agora está se colocando com urgência, sabe? Pensamento decolonial e as, e as novas, digamos assim, nem que é novas, né? Mas as, digamos, as emergentes teorias da arte estão colocando em xeque todo esse mundo renascentista, né? Que está vindo aí há, há meio milênio e que está colapsando. Então, junto com o colapso do capitalismo, junto com o nosso colapso de água, econômico e social, está rolando também esse colapso de narrativas, né? De, de histórias. Olá, né? eu, acho, eu acho que é algo muito perto. Então, assim, teus alunos e meus colegas de curso, que são quase todos mais jovens que eu, pela primeira formação, há um, há um, há um desafio enorme pela frente, que é o de reconstruir, né? Já construímos e já desconstruímos. Então agora temos todos que reconstruir. E a gente faz isso cada um na nossa alça, né? Nas nossas aulas. Sim nossos playlists, no que nos toca é bom manter o pensamento o pensamento afiado, o debate crítico constante, porque o jeito que a gente sossega, né, a gente perde Bom, Alberto Cabelo, eu nem pergunto muito pro Alberto Cabelo em relação às atividades profissionais dele não, porque o negócio lá é barra pesada, né, como oficial de justiça militar é, é complicado eu já dei jogar o xixime o pessoal tá ficando maluco na pandemia então... 
eu sou xingado, e essa nova realidade virtual também não funciona muito bem, porque você vai prender o um carro, vai fazer uma busca pressão, tem que ser pessoal, não tem como, vai fazer uma reavaliação de imóveis, eu tenho que ir lá, entrar na casa, a pessoa pega a bengala, fala que eu não vou entrar na casa, então, com a pandemia, certas situações pioraram. Mas eu vou pegar o que o Bernardo falou e o Otávio sobre essas realidades todas, nós estamos tendo o privilégio de viver um momento histórico, que daqui a alguns anos todos vão lembrar do Covid, vai lembrar desse, desse caos que é hoje, né? Então nós estamos de uma forma ou outra vivendo a história, então não tem é. jeito como funciona, não se adaptar e, e seguir em frente. Não tem é, como. De, de uma forma torta, cruel e né, triste, mas enfim, né? não deixa de ser uma história. Cada, é, cada geração... Né, a pessoa que teve peste bubônica, né, para tentar comparar com o Covid, mas de outra situação. É, teve a, cada, cada, a comparação seria a gripe espanhola que foi 100 anos atrás. Né? Hoje a gente está vivendo o Covid, é um, é um marco histórico, né? Da, da surgimento dessa coisa online, da tecnologia teve que ser entrago ela abaixo, né? Então você teve. Os meus colegas mais antigos oficiais de justiça estão tendo muita dificuldade nessa questão online. Porque está chegando, chegando um monte de sistema e tudo torta, mistura seu com PJE, com ceia, e ninguém sabe mexer com nada. E aí o cara tem que se readaptar também aos antigos. Então, é um momento histórico e é uma mutação que eu vejo. Né? Então, os nossos filhos, que vão, a dúvida que vai se dar melhor do que eu. Né? Ela vai absorver essa questão online mais fácil que nós, mais antigos. Claro, mas aproveita então para anunciar o seu bloco que você escolheu aí para encerrar esse Cult 22. Marquinhos, eu fiquei um pouco na dúvida, porque eu peguei exatamente em 91, né, quando surgiu o Cult 22. O metal estava começando a, a decair, estava começando a surgir o grunge, né? Então, assim, mas eu acabei colocando bandas que lançaram discos naquela época, para poder também não fugir muito do que é o meu bloco. Sim. Então, eu peguei três, três momentos, né, que é muita coisa nos anos 90. Então, eu vou abrir com o Van Halen, com o Right Now, né? do clássico álbum For Unlawful o canal é o Knowledge depois o Alice Cooper com a clássica Rei Stupid, pra quem não sabe essa música é um super grupo numa faixa do disco dele ela conta com Ozzy Osbourne nos vocais conta com Joe Satriani Slash nas guitarras e tem no, no teclado Derek Sherman do Dream Theater e pra fechar uma, uma, uma música que acho que marcou os anos 90 as festas do MB, as festinhas de Brasília que é o Metallica, né? o Enter Sandman então foram as três músicas que eu escolhi, que eram bandas que estavam lançando discos exatamente no ano que estava nascendo o Cult 22. Essa que foi a minha ideia. Maravilha. Metallica marcando presença duplamente aqui no Cult 22. O primeiro com a versão de Seth Buntrue, da Sam Vincent, escolhida pelo Otávio Chaka Morelli, agora com o Enter Sandman no original do Metallica. Vamos poder comparar, né? De Uma, 1991. A com a versão original que talvez não tenha sido mais tão boa. Verdade. Vamos lá, o bloco do Albert Cabelo aqui no Cult 22, 30 anos. Na sequência, a gente volta para as considerações finais. Cult 22, na Cultura FM.
22. Ouvimos então a sequência do Albert Cabelo, preço especial Cult 22, 30 anos, parte 2, por último com Metallica em Enter Sandman, antes Alice Cooper com Hey Stupid e abrindo com Van Halen na música Right Now, todos os lançamentos de 1991, ano que o Cult 22 entrou no ar. E pela fanpage facebook.com.br Cult22, ainda resta alguns minutos para você concorrer às nossas quatro promoções de hoje. Tem um kit com latas Lobo Guará e Morcego Ipa da Serrado Bia. Tem uma camiseta do Rage Against the Machine da Comix Alternative Air. Tem um kit com canecas e adesivos Cult 22, mais placa decorativa da Vade Retro junto com a Records a Laser. O sorteio de Cult Ouvinte para participar do programa no dia 29 de outubro. Vai lá rapidinho no facebook.com.br Cult 22 e participa das promoções que já estão acabando. Porque está chegando agora o bloco de encerramento desse especial Cult 22 30 anos. CULT 22 É isso aí, CULT 22, 30 anos, parte 2 Vamos pro último bloco para as considerações finais Hoje recebendo o Bernardo Catezini, Produtor e apresentador do quadro Rock Talk A Erika Meyer do quadro Transmission O Otávio Schwenka Morelli do Lado C E o Albert Cabelo do Metal Attack Pela ordem, Bernardo Catezini, A última mensagem O que você quer deixar aí para os nossos CULT ouvintes Boa, eu gostaria de agradecer aqui, mais uma vez, pelo espaço, pelo carinho, pela companhia, todo esse tempo que ele, pela confiança, e também os nossos cultos ouvintes que se mantêm, se renovam e se desdobram ao longo de tanto tempo. E também gostaria de agradecer aos nossos colegas que aqui estamos, né? porque eu acho que cada um de nós né, traz aquilo que a gente falou ao longo da, da noite, cada um traz suas histórias, cada um traz suas visadas, Cada um traz suas recentes prospecções de artistas e de discos. Eu acho que é isso, né, Pinheiro, que faz com que se torne um programa tão, tão presente ainda hoje e tão necessário. Porque haja algoritmo que dê conta de metal como Velvet, que dê conta todas as nossas é, idiosincrasias, né? Porque o algoritmo ainda não aprendeu a idiosincrasia de cada um. Então, quero ver o algoritmo que as mães tocar Metallica, Santificion, LCD, na mesma, na mesma sequência, né? na mesma noite. Então, é isso. É a revolta dos nerds agora contra os algoritmos. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado a você, Bernardo. Érica Meia. É, bom, que venha mais 30 anos de culto, né? Que estamos todos juntos. E como eu... Né, pensando um pouco aqui no meu bloco no Transmission, vamos sempre apoiar né, as bandas do underground porque é isso que, que faz a diferença né, no final então a gente está sempre trazendo coisa nova vendo outras visões de, de mundo, mesmo dentro do Dark, então é isso, sucinta <risos> obrigada Marcos, estamos aí obrigado você Erika por todo o apoio, por toda a presença aí no Cult 22 Otávio Chaca Morelli. Vamos dançar com a parede, né, Pedro? Mas, cara, só quero fazer uma observação. Esse programa só tá acontecendo, Pinheiro, porque muitas décadas atrás você tomou vacina, né? Então, que todos tomemos, né? Que todos nos vacinemos. Vamos continuar usando máscara e proteção, garantindo que, que esse negócio se resolva. O Cult 22 pode fazer 40 anos, pode fazer 50 anos, mas a gente precisa de pessoas vivas para fazer e para ouvir o programa. 
Então, vamos preservar esse processo. Para mim é um prazer mesmo estar aqui. Já falei que né, apontei um dia para o vento, falei, vou fazer parte desse programa, então estou aqui fazendo meu corre e espero que todo mundo possa fazer os próprios corres também, né? As palavras do Bernardo para mim são muito simbólicas nisso de, cara, tá todo mundo trazendo aqui o que consegue superando o algoritmo de alguma forma. Então, é, vamos seguir superando o algoritmo e, e, e dando uma cara, dando uma identidade mesmo, dando uma força. Para as coisas que a gente curte, para as coisas que a gente acredita, a real é que você faz isso aqui há 30 anos só porque você quer, né? É, só porque você tá afim, porque bota e faz, faz, faz contas. Todas as, as granas que a gente já ganhou no Cult 22, todo o dinheiro que você já gastou no Cult 22, sacou? Nossa, então, então a, gente tá aqui pela, a gente tá aqui pelo valer, né? Não tá aqui pelo por lucro. Se alguém quiser mandar mimos, dinheiro, manda mesmo, né? Inclusive a gente Aceitamos. manda um pix aí. Vou aceitando, mas a real é que esse corre aqui, ele é o corre que vai de coração mesmo, então... É isso, tamo junto. Maravilha, Shrek. A profecia do Shrek se, se concretizou e está há oito anos aqui com a gente. Robert Cabelo, suas considerações finais. Saudações metálicas, né, os cultos ouvintes, saudações metálicas aos cult colegas, né? Estou muito feliz, Marquinhos, de estar nesses 30 anos, estou com você desde 2004, né? Agradecer pelo convite, de ter me aturado esses anos todos, né? Cada pessoa tem sua particularidade. E muito feliz de conhecer pessoas novas e ter experiências novas, apesar que eu não vejo mais o Schwenk, nem a Erika, mas aquele momento de estúdio era, é muito legal isso. E o Kurt conseguiu reunir aquilo de desde quando eu comecei no sua turma, que é exatamente reunir tribos diferentes numa mesma harmonia. Né? E o Bernardo falou, vai tocar estilos completamente diferentes no mesmo programa, que é o lema do, do Kurt, né? Rock sem discriminação. Pop rock sem discriminação. Então é que, que o Kurt continue assim, né? Que a gente continua mais 30 anos com saúde. Eu acho que todos aqui já vacinamos, né? E agradecer principalmente ao público, né? Aos Kurt ouvintes que vão se renovando, tem os fiéis. E sem eles também não existiria o Marcos Pinheiro faz com tanto amor, né? E ter a colaboração de todos nós. Aqui todo mundo faz de coração. Maravilha. Bernardo Catezini, Erika Meia, Otávio Schwenka Morelli, Robert Cabelo. Não tenho palavras para agradecer mais esse ano e todos esses anos que vocês estão juntos com a gente. Muito obrigado de coração. Vamos encerrando esse segundo especial da série 30 anos do Cult 22. Próxima semana tem mais. Cult 22, então, vai chegando essa final. Pois é, esse segundo especial da série Cult 22 30 anos teve produção e apresentação de Marcos Pinheiro e dos convidados Bernardo Scatezini, Érica Meyer, Otávio Schoenca Morelli e o Elbert Rabelo. Dando um toque que daqui a pouquinho, pela fanpage facebook.com.br Cult22, nós vamos publicar um novo post com o nome dos ganhadores e as orientações de como buscar os prêmios. Lá pela fanpage facebook.com.br Cult22 também tem os vídeos e os sete listas divididos em cinco blocos desse bate-papo que fizemos hoje. E o vídeo completo vai estar disponível a partir de amanhã no nosso canal youtube.com.br Cult22 Rock Show. E além da fanpage do canal YouTube, fiquem sempre ligados nas nossas redes sociais. Tem o blog e site rádio web www.cult22.com Tem o twitter.com.br cult22 O instagram.com.br cult22 O grupo público facebook.com.br groups.br cult22 Onde você pode acompanhar ou fazer a sua divulgação cultural Para isso tem que estar inscrito no grupo E também tem o SoundCloud A gente grava o programa, sobe paralelamente pro 
SoundCloud e no sábado compartilhe o podcast em todas as nossas redes sociais. Lembrando que amanhã, das 8 da noite às 2 da manhã, rola a segunda festa, 7 e parte, especiais cult 22, 30 anos, com os DJs bons velhinhos, bode velho, Ed Marasquim, Montana, Vital e Zeca. E todas as terças-feiras, de 8 às 9 da noite, tem o programa Cult Brasil, tocando lançamentos do rock independente nacional e de Brasília pela Rádio Web Cult 22, www.cult22.com. Na próxima sexta-feira, o Cult 22 está de volta, de 9 às 11 da noite, pela Rádio Cultura FM de Brasília e pela Rádio Web Cult 22, com o terceiro programa da série, em comemoração aos 30 anos. As atrações são surpresa, fiquem ligados nas nossas redes sociais ao longo da próxima semana. É isso, galera. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Continue usando máscara e mantendo o distanciamento social quando saírem de casa. Quem já puder tomar a segunda dose da vacina, não pense duas vezes. Vamos acelerar essa imunização. Saúde a todos e até a próxima sexta-feira com mais Cult 22 30 anos.